0: Donau 3 FM
1: Sinedom Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
0: Von Ravensburg nach Hollywood schafft nicht jede. Maria Brentle aus dem Kreis Konstanz, die aber schon. Und wir haben sie jetzt gerade am Telefon. Sie hat mit ihrem Kurzfilm Ala Take and Run erst Ende 2021 den Preis für den besten Kurzfilm bei den Filmtagen Oberschwaben in Ravensburg gewonnen. Und jetzt ist sie tada für den Oscar nominiert in der Sparte Kurzfilm. Maria, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Danke, dass ich da sein darf. Mir ähm, geht es sehr gut. Äh, wenig Schlaf, äh, viel Aufregung, ähm, aber das ist äh, total schön. Also ich bin absolut überwältigt im Moment.
0: Wie, wann und wo hatte ich denn die Nachricht erreicht und wie ging es dir dann?
1: Es gab eine Live-Übertragung von den Oscars, wo alle Nominierten bekannt gegeben wurden und ich bin in die Produktionsfirma gefahren, weil das Team mich natürlich jetzt schon all die Jahre begleitet und wir haben gesagt, wir wollen natürlich das zusammen äh, mitfiebern und eventuell freuen oder zusammen weinen. Und dann haben wir diese Live-Übertragung geschaut und dann kam unsere Kategorie und dann ist natürlich absoluter Jubel ausgebrochen und Erleichterung und Freude. Das war, ich glaube, so einen Moment vergisst man nie wieder in seinem ganzen Leben.
2: Das ist ja krass. Ich dachte immer, dass zumindest ihr im Vorfeld schon so eine Ahnung habt, dass ihr vielleicht nominiert werdet und es nicht buchstäblich aus dem Fernsehen erfahrt <lacht> und, dann, und dann zusammen dieses gemeinsame Erlebnis habt, dass ihr von den Oscar nominiert seid.
1: Richtig, ja. Nein, wir wussten es wirklich nicht. Also wir waren auf diese Live-Übertragung angewiesen, wo alle... Also ich glaube, die, die Filmschaffenden der ganzen Welt saßen zur gleichen Zeit vor dieser Übertragung Krass. und haben das angeguckt,
0: ja. Ja, nicht nur die Filmschaffenden, auch die Radiomacher saßen vor dem Ich habe es auch angeschaut, <lacht> wie in der Redaktion, ja, ja. <lacht> Seit wann machst du Filme?
1: Ähm, ich habe immer schon gerne Filme gemacht, das aber dann äh, studiert. 2008 habe ich mit dem Studium angefangen, 2013 abgeschlossen und ja, seitdem versuche ich mich in der realen Welt. Im Studium ist es natürlich ein bisschen einfacher, man kann diese Übungsfilme machen. Und ja, seitdem mache ich Filme, arbeite in verschiedenen Bereichen. Man muss sich ja auch irgendwie finanzieren mit verschiedenen Jobs. Ich habe viel Casting gemacht. Das ist so mein Weg. Schon sehr lange, also Film ist... Meine große Leidenschaft.
2: Du hast ja auch für für diesen Kurzfilm ein sehr ernstes Thema rausgesucht. Es geht um Zwangsheirat. Wie bist du drauf gestoßen?
1: Das war eigentlich Zufall. Ein Freund von mir war längere Zeit in Kirgistan, wandern, der hat so extreme Touren gemacht. Und er kam zurück und wollte mir eigentlich so seine Fotos zeigen und von seiner Reise berichten. Dann gab es ein Foto von einer Frau in der Jurte, die recht traurig aussah. Und er hat erzählt eben, es gibt diesen Brautraub vom Zwangsheirat, sehr weit verbreitet. Und ich hatte noch nie davon gehört. Und ich habe mich so ein bisschen geschämt. Ich dachte, das wäre eine Bildungslücke meinerseits, hm. dass ich das nicht weiß. Und es hat mich nicht mehr losgelassen, weil wirklich es war eigentlich, ich habe mich echt geschämt, dass es sowas gibt. Und ich weiß es nicht mal. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu befassen und recherchiert und war total schockiert, wie häufig das vorkommt und habe dann gemerkt, so eigentlich weiß da niemand was über mhm. den drauf. Und so ist es entstanden, dass ich eigentlich das Ziel hatte, ich muss zeigen, dass es das gibt und auf die Schicksale der Mädchen und Frauen aufmerksam machen. Und als Filmemacherin schaffe ich das natürlich am besten mit dem Medium Film. Und so hat diese Reise begonnen, das war 2016.
0: Und ich wollte gerade sagen, du hast jetzt nicht einen Spielfilm in Spanien gedreht, der in Kirgistan spielt, sondern du bist in dieses Land gereist und hast den Film dort gedreht. Das war sicher nicht einfach, oder?
1: Richtig, das war eine ganz große Herausforderung, also auch produktionell. Die Crew finden, Schauspieler finden, alles auf die Beine stellen. Erstmal die Sprachbarriere. Mhm. Man kommt nicht wirklich weiter mit Englisch. Russisch sprechen wir nicht, Kirgis sprechen wir nicht. Das war ein ganz großer Aufwand und wirklich auch eine Meisterleistung der Produktion, die das zustande gebracht hat, dort in kurzer Zeit mit wenig Budget tatsächlich einen Film zu drehen. Und ich bin wahnsinnig erleichtert, dass es überhaupt geklappt hat weil ich wirklich gezittert habe, ob alles funktioniert, ob alle gesund bleiben, ob die Crew dabei bleibt. Da gab es so viele Hürden. Wir hatten zum Teil keinen Strom, hm. wir hatten kein fließendes Wasser. Also es gibt so viele Dinge, die man da auch irgendwie jeden Tag aufs Neue meistern muss, weil man noch nicht damit gerechnet hat, dass heute jetzt dieses Problem kommt hm. und morgen kommt ein anderes.
0: Und wie war das kulturell dann dort? Gab es da Probleme mit der Gesellschaft, dass die gesagt haben, das darf doch nicht irgendwie kritisch als Film gezeigt werden? Was machst du da? Gab es sowas auch?
1: Eigentlich gar nicht. Also wir haben natürlich ein bisschen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Also zum Beispiel haben wir so ein Social-Media-Verbot gehabt, das nur gepostet werden darf. Zwei Wochen später, zum Beispiel, wenn wir schon wieder an einem anderen Ort sind zum Drehen, wir hatten verschiedene Locations und sind rumgereist. Also dass niemand jetzt irgendwie genau nachverfolgen kann, wo wir sind. Sowas haben wir gemacht. Wir wurden auch aufgeklärt von der Botschaft und die Locals haben das sehr gut gemacht, uns abgeschirmt, auch aufgepasst und auch uns alles erklärt, was ist nötig. Von den europäischen Ländern her kennt man, man braucht für alles eine Drehbewilligung, wenn man dreht. Dort heißt es, nee, 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 sagt lieber nicht, dass wir da drehen, mhm. sonst macht er nur auf uns aufmerksam. Also all diese Sachen sind natürlich ganz wichtig, dass man da als Team funktioniert und als Europäer auch beigebracht bekommt, wie es so läuft und wie man sich schützt. Und ich muss auch sagen, wir hatten ja von vornherein kommuniziert, was es für ein Film wird, Das hm. heißt, die ganze Crew und auch Cast wollte ja auch was ändern. Also es gibt ja in Kirgistan auch öfters Demos oder so, dass sich da was ändert mit dem Brautraub. Und wir hatten natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die aktiv was dagegen tun wollten. Und so waren wir auch in einem geschützten Rahmen.
2: Wie hast du deine Hauptdarstellerin gefunden?
1: Ich habe ein Casting gemacht. Ich war bei einer Recherchereise dort schon 2018 hatte drei Tage Zeit, ein offenes Casting, wo einfach jeder kommen konnte und es sind 160 Menschen gekommen, oh, wow. diese drei Tage. Also das ging sehr ähm, zack zack <lacht> und vor allem, man verliert ja immer so viel Zeit, wenn alles übersetzt werden muss. Mhm. Und die Hauptdarstellerin, das ist Alina, sie kam am ersten Tag als Person zu diesem Casting und ist alle drei Tage geblieben, weil für mich war es wie so Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Es war für mich so klar, dass sie diese in dem Film spielen muss. Und es war schön, so hatten wir Zeit miteinander, konnten uns kennenlernen. Ich konnte auch schon ein bisschen gucken, sie war dann zum Anspielen da. Die anderen Rollen, wer passt zu ihr und das war wie gesagt 2018, gedreht haben wir im Herbst 2019, das heißt ich musste ganz lang zittern, mhm. ob sie auch wirklich bleibt, weil ehrlich gesagt hatte ich kein Backup. Ich wusste, dass ich einen haben sollte, aber ähm, es war niemand da wo ansatzweise Alina rangekommen wäre in meinen Augen und so war ich wahnsinnig froh, dass sie da dabei war und das gemacht hat.
0: Wie lange habt ihr gedreht?
1: Wir hatten 13 Drehtage. Und das innerhalb von einem Monat, also ich habe erst zwei Wochen, wir sind natürlich alle Locations, die ich vorgesucht hatte, wieder abgesprungen, musste noch den Rest vom Cast fertig machen, Proben, Proben waren sehr wichtig aufgrund von der Sprachbarriere und so war ich zwei Wochen Vorbereitung da, ungefähr 13 Drehtage dann wieder abreise. Wenn der Flug zurückgebucht ist, dann muss man abliefern, mhm. dann hat man keine Chance.
0: Ja, ein bisschen Druck ist auch gar nicht schlecht, ne? aber das klingt nach sehr viel genau. Druck. Du ja. hast gesagt, du hast quasi kurz vorher erst dein Studium beendet. Ist das dein erster Film?
1: Der erste Film nach dem Studium. Also ich meine, 2013 habe ich mein Studium beendet. So kurz vorher war es nicht. In der Zeit von 2013 bis 16 habe ich keinen Film machen können. Eben, Man muss ja auch ein bisschen eine Chance bekommen, da ist junge Filmemacherin und da ist ja auch Geld und Filmförderung und Produktionen und wer glaubt an einen? Man hat sich noch nicht so wirklich beweisen können auf dem Markt. Und das war jetzt der erste große Film wirklich mit der Produktion, ja.
2: Wenn du vorhin gesagt hast, ihr habt die Nominierungszeremonie zusammen angeschaut, hast du von allen Filmen, also über alle Kategorien jetzt hinweg, das gesamte letzte Filmjahr, einen Film gesehen, wo du sagst, oh ja, der hat mich auch beeindruckt, das fand ich richtig, richtig gut?
1: Also ich muss jetzt meiner Schande gestehen, dass ich noch gar nicht so richtig wahrgenommen habt, wer eigentlich noch nominiert mm. ist. Also Verständlich. In dem Moment, wenn der Jubel ausbricht, dann vorher ist man nicht konzentriert genug zuzuhören und danach ist man nicht mehr konzentriert. Und bei mir ging es wahnsinnig äh, rund die Zeit danach. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit mit Nachrichten und Telefon und ich habe noch nicht mal geschafft, bis jetzt alle Nachrichten, die ich bekommen habe, zu lesen, die wow. eigenen zu beantworten. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich hatte noch keine Minuten, um wirklich mal die komplette Liste an Nominierten anzugucken und mir da ein auszupicken. Da kann ich mir ähm, gut vorstellen. Aber
2: gab es einen Film, den du äh, vielleicht im Kino äh, oder so gesehen hast äh, im letzten Jahr, den du wirklich richtig gut fandest?
1: Ja, ich bin so von Don't Look Up, ein großer Fan, den
2: fand ich ziemlich cool. Ja. Wir auch, wir haben den auch sehr gefeiert hier.
1: <lacht> ja.
0: Gehst du nach L.A. zur Verleihung? Habt ihr da schon Pläne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe ja, dass Corona alles zulässt, dass das alles klappt. Und dann wäre die Idee, sogar schon Anfang März zu fliegen, weil es gibt noch mehr so Termine und, und Treffen. Und es gibt ja jedes Jahr dieses Gruppenfoto und so, das findet alles in, in diesem Zeitraum statt. Und wenn alles so klappt und hoffentlich gut geht, dann könnte ich schon Anfang März eben zur Preisverleihung dort sein, ja.
2: Ist ja auch immer so eine tolle äh, Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen, vor allem als junge Filmemacherin, die gerade am Anfang steht, dass man zumindest jetzt schon mal einen Namen hat, oh ja, okay, und gehst du auch mit diesem Mindset ein bisschen dann darüber?
1: Ja, man hört das Software mehr, natürlich über diese Oscar-Kampagne jetzt, Publizist in L.A. Mhm. und äh, Vertrieb, wo ich zum Glück sehr an die Hand nehmen und dann immer auch sagen, eben Networking und so, ich Lass es mal auf mich zukommen, was so passiert. Ich will natürlich nicht irgendwie in leere Versprechungen reinrennen ja. oder sowas oder da jetzt irgendwie ganz angestrengt irgendjemand suchen, wo ähm, mir da irgendwelche Wege eröffnen könnte. Ich nehme einfach mal alles, ich saug alles auf, ich gucke, was passiert und bin dann mehr neugierig als strategisch mhm. im Moment noch. Aber ich habe auch noch gar nicht so richtig alles realisiert.
0: Da werden auch sicher ein paar Leute auf dich zukommen, die einfach äh, jetzt vielleicht nicht mit den seriösesten Angeboten kommen. Also musst du auch aufpassen, vor allem in, in Hollywood. Genau. <lacht> Aber du hast, ja, du hast ja sicher auch, wenn es jetzt keine Oscar-Nominierung gegeben hätte, äh, Zukunftspläne. Wo geht denn die Reise hin? Bist du schon am nächsten Projekt? Wie sieht deine Zukunft aus?
1: Absolut, ja. Also für mich ist das nächste Projekt ein Langspielfilm. Und da bin ich am Schreiben. Ich schreibe ehrlich gesagt immer gern parallel. Das mag ich gerne, wenn man mal wieder ein bisschen wechseln kann zwischen den Geschichten und nicht immer nur in einer bleibt. Hätte es nicht geklappt mit dem Ausgleich. Wir hatten ja vorher schon die Shortlist. Auch da merkt man, dass sich was tut, dass man schon einen gewissen Status erreicht hat. Nomination ist natürlich nochmal ein ganz großes Thema dann. Und ich wollte eigentlich auch so mich auf die Zeit freuen, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, mal wieder so einigeln und schreiben hm. und in so eine kreative Welt eintauchen. Da habe ich jetzt im Moment nicht so die Zeit für. Ist klar. Das, das ist so, ähm, das, was wenn der ganze Trubel sich dann legt und alles vorbei ist, das Nächste, das ist schnellstmöglich einen, einen Langspielfilm gibt. Ja.
0: Super. Maria, dein Kurzfilm ist in knapp 40 Minuten und lief auch Ende letzten Jahres auf den Filmtagen in Oberschwaben, in Ravensburg, in deinem quasi Heimatkreis. Du kommst aus dem Kreis Konstanz ursprünglich. Wie war es denn dort und wie hat es sich denn angefühlt auch zu gewinnen?
1: Das war total schön. Ein wunderschönes Festival, sehr toll organisiert. Und vor allem, muss man sagen, in diesen Pandemiezeiten, eins der wenigen, die ich tatsächlich habe besuchen können, das hat mir viel bedeutet, weil wir haben irgendwie über 70 Festivals mit dem Film schon haben dürfen, aber physisch anwesend war ich an zwei und das ist eigentlich sehr tragisch, aber auch sehr schön, dass ich in Ravensburg dabei sein konnte und ich habe auch mal in Ravensburg gewohnt, lang. und das war Richtig schön mit diesem Film so in der Heimat sein zu können und den zeigen zu können. Es war Gott sei Dank auch gut besucht, trotz Corona, sehr schön organisiert. Und dann auch noch einen Preis zu gewinnen, war natürlich richtig, richtig schön. Und da ist es dann egal, ob Oscar oder Ravensburg, das freut einem einfach wahnsinnig, wenn der Film Anklang findet und man da dabei sein kann.
0: Wo kann man deinen Film denn sehen? Ist er irgendwo bei einem Streamingdienst vielleicht? Oder bist du in Gesprächen mit Öffentlich-Rechtlichen, dass die den ausstrahlen? Wer jetzt nicht in Ravensburg gewesen ist und den Film aber gerne sehen möchte, wo geht das? Wo ist das möglich?
1: Genau, also durch diese Oscar-Nominierung haben wir jetzt eine Möglichkeit, bei Short-TV aufzusteigen. Die zeigen traditionell alle nominierten Filme. Ich bin noch... Ehrlich gesagt noch nicht ganz im Bilde, wie das abläuft, aber man wird ihn auf Streaming-Plattformen dann sehen können. Ich glaube, schlau ist, uns zu folgen auf den sozialen Kanälen oder auf der Website alakachu.com vorbeizugucken, weil wir da das dann, sobald wir genau wissen, wo und wie und wann das zu sehen sein wird, auf jeden Fall kommunizieren werden.
0: Super. Wir bleiben dran. Vielen herzlichen Dank, Maria Brendle aus Konstanz oder aus dem Kreis Konstanz. Du lebst jetzt in Zürich. Viel, viel, viel Erfolg und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Okay, ja. Alles Gute dir, geil. Auch
0: äh, ich
1: drücke
2: die Daumen, dass es die Statue gibt.
1: Vielen Dank. Danke, dass
2: ich bei euch sein durfte. <lacht> Tschüss. Die Donau 3 FM Flimmerkiste.